0: Hello， 大家好啊！啊、呃，这一次呢又是新的一期播客。这期播客呢讲一个是我近期呃有个新的角色，就是面试官啊、呃，讲一下在这个在我作为一名面试官的呃这个角色的过程当中呃的一些所见所闻。就我就是我说的这些，就待会说的这些东西，不是去进行一个对立啊，或者说是一个高姿态的。呃，一个呃，就是这么一个态度去说这件事情，而是说就是完完全全的，呃，过去的一段时间面试过程当中的所见所闻，来总结出了这么一篇博客。主要的目的是跟大家互通有无，其次或者说更上一层的一个事情，是为了让我以后再去看自己这段经验作为面试官。因为这是我第一次嘛，对吧？所以这一次第一次作为面试官的这一期间，因为我现在还有面试嘛，所以说可能会持续到十月份、十月份的这一期间的一个思考是什么样的？可能未来五年或者十年后，我再去听的话，可能会有一些更不错的一个对比的反思。OK， 那我们就正式进入到今天的博客，嗯，博客内容当中去。呃，组织上呢给了我一个全新的任务，或者说，像刚才说的一样，全新的角色——面试官嘛。所以我不确定到底是，呃，目前我们组织上的呃面试官的缺口太大，无法消化未来的招聘潮，还是自己真的水平到位了，可以去承担面试官。呃，经过这几次的旁听、被旁听和主面，短短十来次的。呃，面试经历来看呢，就已经可以看出呃非常多的问题了。就是每一场面试，其实也都是我在和自己的自省，呃呃对话，呃，包括候选人对每个问题的回答，我也会经常去思考说，如果是啊、呃，我自己回答可以说出什么，也经常去对比，就是不同候选人的一些背景经历，然后他们去针对同一个问题回答的质量如何，就是两个人做对比嘛，或者多个人。那、呃、可能随着日积月累的参与的面试越多呢，啊、呃，我给到自己的思考也更多。但现在呢，我是认为说，呃，到了一个初步总结的阶段，先把这一这一个阶段的呃反思和总结先先先先说出来，这样的话也更利于后面去做一个更加深入或做一个对比。首先呢，呃，要分先说校招吧，呃，说实话就是当我跳出一个。校招生的身份以后呢，以一个已经嗯工作了四年多的人再来看校招生的面试，确实他就是降维打击，言下之意就是说，嗯，校招面试他没有什么好问的，整个过程呢也没有什么好玩的，就说的再直白难听一点，就是截止到现在我参与过的校招面试中，还没有见到一个能够让自己眼前一亮，只看简历就觉得这个人很靠谱，跟别人很不一样。不把他招来呢，就是我们的损失的人，啊、呃，可能后面会有吧。但如果说，嗯，真的有的话，等到下一次再做关于面试的分享，然后我们再来讨论一下具体的 case。啊，说这些的目的，就是我无法不用组织上安排的流程去面试校招生。嗯、呃，就是说我是一个非常不喜欢对所有校招候选人都按照一个流程不停的去套每一个人。因为我觉得大家都是不一样的嘛，对吧？你没有必要说拿着一个标准流程去套你套的套套你套他套其他人，因为这样真的很没意思。如果说真要这么去做，那我不如就是做一个机器人，对吧？你就不停地问问题就好了。你合然后再合成一下我的这个视频画面，然后你就对比一下候选人的回答和标准答案是否相同，那就算了，就跟那个呃高考了之后填那个什么那个答题卡一样，对吧？但很明显还是那句话，就是。主要还是，截止到目前为止，我还没有遇到一个校招生可以让我不用这套流程去面的。我,我也很难受，我也很痛苦。就难受了。就是为什么大家都这么平庸？说好听就是，就是之前说嘛，就说了什么后浪推前浪去哪里了，对吧？但为什么你的后浪都不推呢？就痛苦的就是，嗯，我明明可以把这一个小时的时间去给组织上去解决，呃，收益更大的事情。就我为什么要浪费时间来做这一个小时的面试？这话说得很难听，但。简历筛选的权利他不在我这儿，只要这个简历筛选过了，他这些面试官们呢，他就要去接受组织上的啊、呃、面试安排。那每一个呃校招生的简历，其实我都会去对比当年我毕业的时候的那一份简历。就我当时就嗯，我当时觉得自己的那份简历其实写的还算凑合，但仅仅是凑合，并不是说优秀或者说远超其他人，它就是一个很正常的一份简历啊、呃。我最后一次更新我的简历。是时间就是毕业的时候，就二零一九年的六月十九号，那会儿呢是当初给面字节的时候做的最后一次更新。每一份校招生的简历，我现在去看，我都在会去跟我当初做对比。呃，当初也确实是没有人来仔细的去指导我说应该怎么写简历，但是我当初就是认为说，简历上就应该把自己会什么，会到什么程度，做了什么，怎么做等等这些。细节抠出来，所以你看我那个份简历其实很长的，也不是很长吧，就是两页或者两页半的 A4 纸。我不会像一些其他人一样，呃，一页 A4 纸，或者说一页 A4 纸都没写完的简历。就是四年哎，你四年哎，你的做的事情都写不满一页 A4 纸吗？我觉得也不应该吧，对吧？呃，这怎么说？就是除非，就是我为什么要这么做？就是因为除非面试官知道你是谁。或者面试官他就能且只能通过你的这一份短短几页的简历去了解你这个人。虽然说我当初在学校的时候确实这样，就在一些旧社区去写文章去发内容，但你没有办法保证所有人都看过你写的东西，都对你这个人有了解，对吧？呃，我仔细想想这件事情呢，就是怎么可能只通过一份短短几页的简历去对你有一个完整的了解呢？就是这本身它其实就是一个错误。但事实上就是这样，并且我也一直认为说，经过这么多年的发展，至少从我毕业那年起到现在已经快五年了，对吧？他已经其实是不太会出现一个，呃，搞计算机的毕业生都写不明白自己的简历这件事儿了。但实际上，我就是没有遇到一个可以让我快速了解到你这个人的简历。我一直都认为，就是我们搞技术的这些简历其实非常的好写。其实也非常的好去判断一个人是否符合招聘预期，就你自己会什么能做什么都说不明白写不明白吗？你读了二十二年的书了，连这个都做不好吗？就很简单，你会什么你就写出来嘛，然后会到什么程度你写出来嘛，你做这件事情怎么做的你就写嘛，对吧？虽然说我当初的简历那份简历做的也不够好，但我自认为至少比我现在经手看过的所有学校招生的简历都要写得好，原因也非常的简单，就从我的简历上你可以看到，呃，当初。或者说当年的我做过什么，可以做什么，掌握了什么，除了实习以外做的那些事情，平常在学校里面我还做过什么，业余的时间我也不知道业余吧，但当时应该叫课余的时间，我的精力都花在了哪里，我未来的潜力怎么样等等这些事情，我觉得一份校道生的简历就应该把这些说明，就是就是一份校道生的简历这些东西或者说这些说明才是。最低的要求，你得把这件事情说明白了才行，才叫一份销售生的简历。最忌讳的就是说你自己做过的项目，你直接一句话概括完毕。就我,我也挺搞不明白的，就是为什么说，就是你哪来的底气认为自己可以一句话说明白这个项目到的重点是什么？你这就是一就一句话说明一件事情，这是一个非常非常难的事情，是一个功力需要非常深厚、一针见血才能够去说明的事情。我我个人认为99 ，百分之九十九的。校应届生大多做不到这件事情，包括我自己，我也做不到，所以我不会把自己的简历上做过的事情，在简历上浓缩成一句话，我会列成很多点去说明这个阶段做了什么事情，那个阶段做了什么事情。所以我的简历是在两页半的 A4 纸，就是而且还有一点就是，呃，我不能和大家去分享说什么样的简历是好的，因为我自己的简历也写不好，但我知道什么简历是不好的。嗯，我就一直抱着就是，嗯，包括现在，包括以前啊，其实我就一直是抱着就是，后来者他就应该颠覆掉前人的所作所为，给到一个呃全新的视角、全新的思考，而不是说呃一直墨守成规的去延续前人的经验，一直这么干的想法。如果说后来者他仅仅只是延续前人的经验，你一直这么干，而不去思考说如何去结合前人的经验，让自己变得更好，做件事情做得更好。那我觉得这个人首先就不应该存在，就这么说确实，他不太恰当。但实际上，我们从远大的理想来说，对吧？就说的更大一些的话，或者说又回到，呃，校招生的面试这件事情来说的话，就几乎每一年学长学姐都在给无数的经验，学弟学妹们这些后来者也几乎每年都在去接受这些经验。后来者他就应该比前人更好，因为你们比前人拿到了更多的信息。拿到了更多的视角，你们就应该做得更好，而不是延续。你们要进化，要颠覆，要革新。再回到校招面试上来说，就网络上它已经存在了这么多的面经，告诉我们校招面试应该怎么样可以做得更好，已经如此明白，为什么还要把自己的双眼蒙蔽呢？对于一个校招生来说，面试官他首先是不会刁难你的，他们唯一的面试标准就是看你是否有可以培养的潜力。以及你的这个潜力有多大、有多深？换句话来说，就是你要证明你自己的潜力是非常大的，你的可塑造性非常的强。那如何证明这件事情呢？我给个思路哈，我的答案也不是标准答案，就是说我是这么做的，所以我给一个思路。就当你的脑海中产生了一个想法，你是否可以把这个想法实现出来？就是不管用什么方式吧，对吧？你得把它实现出来。你可以去买代码、抄代码都行，前提是你要把这个想法给实现出来。你如何实现这个想法？实现这个想法的过程当中，你都遇到了什么问题？你是怎么解决这些问题的？解决完以后有没有做一些总结？那下次在遇到这些问题的时候，能不能快速地定位到这是一个历史上自己曾经解决过的问题等等这些东西？就你可以大约四年，你只有一个想法这么去做，但只要你做过这么一次，你一定不会只满足一次，你一定会进入一个正反馈循环当中。你就不停的去实现你脑海中的想法，你不停的解决问题，不停的去沉淀自己的知识，沉淀到最后，你也就有了一个自己的知识库。然后呢，你就可以把这知识库放在简历里面，让面试官可以顺着可塑造性的这个思路去验证他对你的判断。所以你看，对于一个校招生来说，他根本就不是说你的学习要非常非常的好。他根本看的就不是说你拿了多少多少的奖学金，根本也不是要看你拿了什么比赛什么名次，而是你如何体现出你的潜力是巨大的。因为一家公司对校招生的定位就是白纸，可因为可能这家公司他做的东西对于你来说是完全没有接触过的，你完全不知道的，或者你就没听说过这东西，但你的潜力不错，所以你入职后可以复用你的思维模式，快速的去熟悉公司的业务，从而成成长为可以为这家公司。解决更多更大问题的人，你的价值性也就体现出来了。那这个是校招，对吧？那对于社招来说怎么办呢？我首先说明一下我的立场哈，啊、呃，我会第一时间拒绝掉工作时间、工作经验、工作经历比我长的社招面试。就我个人认为，我没有经历过社招候选人这么长的工作时间，我是无法体会到他在这么长的工作时间里面应该要经历的。事情应该要承担什么样的角色和责任？应该要解决过什么样的问题？付出过什么等等？这是我对社呃社招的工作年限比我还长的候选人的一个最基本的尊重。换句话说，就是我是只有一个不到五年工作经验的人，或者说新人吧，对吧？你其实五年其实也说长不长，说短不短。我反正我的定位就是，我只有五年的工作经验。那你非得要让我去面一个工作经验十年的人，我没法去面，因为我无法感受到一个工作了十年的人他应该具备什么样的素质，他应该经历过什么样的事情的考验等等，因为这些东西我都没有经历过。那你这个面试我们本身它就是不对等的，我无法提供有效的知识内容体系去支撑这个面试。明确了这一点以后呢，呃，确实就是到我手上的这些收到候选人的简历。的工作经验基本上都是在五年或者五年以内，那大家跟我所经历过的事情其实大差不差。我可以非常的明确的知道，工作五年的这个时间节点做的最好和最差的状态是什么样的，这样我给的一个面评才是符合预期的，才是相对准确的，这样我们的双方才是互相对等、互相尊重的。那对于校招面试来说啊，实话说说啊，就是对于计算机基础知识部分要求的不会像校招生那么严格，因为校招生他平常在学校里面接触的东西就是课本上的知识，每天就是充斥在大量的我们说的所谓的计算机知识当中。换句话说，就是校招生他能够流畅的回答上计算机的基础知识是一个下限，是一个基准线，就连。如果说你连基础知识都准备的不充分，那你这个校招生他就不应该来面试。但对于社招来说，这些计算机基础知识的要求是了解即可，因为你不可能像学校一样，当初在学校一样有这么多的时间去，不管是准备考试也好，还是有这么多的时间去看课本上的知识，不可能对每个细枝末节都了解得很清楚，这我们都知道，所以不会去做特别的理解要求。但我们的要求是了解就行，嗯，那怎么区分呢？对吧？那举个非常简单的例子，比如有个问题就是 HTTP 和 HTTPS 谁更快？为什么？那如果说你第一个小问题你就答错了，那这个面试就可以结束了。但第二个小问题说啊为什么的话，那对于社招来说，你就必须要了解这个里面的主要流程，就是你说。A A 比就是 HTTP， 我我我我随便说的哈，比如说你觉得 A 比 B 快，那原因是什么？你可以分几块来回答嘛，对吧？这里面的流程你得了解。那至于每一个流程的细节是什么样的，为什么这个流程会比 A 会比 B 快，细节你可以不用说的太细，大概了解就可以了，就不会为难也没有必要嘛，对吧？因为这东西网上都有，你工作当中需要用到这方面的知识，有个大概的印象，哎，好像是那块的知识，然后你一搜。你就能够知道大致问题出现的地方，你就在做和搜索就可以了。那么社招更加看重的就是日常的工作内容了。虽然说，嗯，有些工作内容它不能说太多，但要学会把不能说的部分给绕过去，或者是把这些不能说的东西呢换一种说法，换一种表达方式把它给说出来。比如说你最近在做了一个事情，你自己是怎么设计的？前期是如何和各方？团队里的角色去沟通的，如何促成这件事的达成？这期间遇到了什么问题？怎么解决？为什么要这么做？为什么不能那么做？等等。因为不可能说有个事情去了出来了以后，呃，比如说 PM 说要做，然后你就做，你肯定会遇到问题的。那遇到问题，你怎么跟他沟通啊？你是通过什么样的方式去推进这件事情？从是从一个需求的产生，然后盒马盒呃盒马上线，对吧？这些东西就是每一个团队都有每个团队的。不同的问题，就是我们想知道你是怎么解决的，对吧？这些问题其实是非常都都是非常实际的，也非常考验一个社招候选人对自己日常所做的事情的反思呃反思的一个程度如何。我更加喜欢去了解一件事情，给你做了以后，你自己到底是如何看待这件事情的？是随便写一写交差就完事就算了，还是说每一个细节人都有自己的思考，促成了这件事，完成了更好的目标，维护好这个团队关系？就是维护团队关系这个事并不是 leader 做的，也他也不应该是 leader 做，或者说你要主动去维护。你总不能说你做完一个需求，然后你老是说这是 p 我没提，然后你就不写，然后测试没测到你就不管，你不能把关系搞成这样。因为你们是一个团队，目的是去去促成这个事情的达成，而不是说当一个甩手掌柜一样，说你这个事情做完了就后面都不管了。然后就留就就就就是因为你当时没写，所以不啊、呃、不是我不做，这样的话就这个、关系就会崩坏，那你这个团队的整个氛围就就比较荡，就就就就就就很容易出现一些不好的东西，对吧？这样子你日积月累积累了以后容易爆发不好。呃，包括还能不能给出一些自己更完善的方案啊等等，就毕竟就是怎么说呢，就是呃。业务逻辑其实大家都工作几年了嘛，就是总会有解决的办法，但解决的过程、解决的质量以及解决以后的思考和总结是如何，是决定了这个人未来的潜力的重要指标。所以你看，其实社招他也看简历的，这面试说白了其实就是看你这个人潜力如何，因为总有你，就是你就是，因为你总会遇到你不熟悉的事情，但你遇到你不熟悉的事情的时候。你如何发挥你自己的优势和能力，快速的去熟悉，快速的去解决问题，才是公司招你进来的重要的目的。要我来说，其实我更喜欢去面社招，因为社招它不像校招一样那么的千篇一律。说实话，我都不知道校招可以问什么问题，因为现在的校招生没有很多有特点的人，太过相似了。你你你你，就是我想不用标准流程去面你，我都没有这个机会，但社招不一样。每一个社招候选人，他都是一段故事，都是一段历史。你可以针对他的项目经历设计不同的面试流程，挖出他到底实际水平如何。尤其是我特别特别喜欢看到社招的简历上出现“熟悉”“精通”这就是这些字眼，因为我认为当出现了什么“熟悉”啊“精通啊”啊这些字眼的时候，那么这个候选人他一定是对这个东西有和其他人不同的理解。我也可以从他的身上学习到不同的视角，关于这方面的知识，而不是像校招那样，对吧？这几乎全是标准答案，就烦死了。那总的来说呢，就是，嗯，我不清楚就是其他的面试官是什么样的，但我是非常的不喜欢按照标准流程去面八股，甚至我完全可以不让你去写题，完全可以我们只聊一个问题，就这一个小时，我们就只聊这一个问题。但实际情况上就是，不管是校招还是社招。都没有遇到一个候选人，就目前为止啊，后面肯定会有啊，后面有我我我，我们就后面再说，就说现状，现状就是我都没有遇到一个候选人可以让我这么去做。那给校招生的一些建议就是多做一些，嗯，学习之外的事情。学习它只是作为一名学生最基本的就是这个事情。如果说你连学习都完成的不好，那咱还是先保证学业，再考虑工作，对吧？所以呢，我们其实是更想在一份校招生的简历上看到你的与众不同，看到你的潜力如何，看到你的可塑造性有多强，而不是说你的绩点有多高，你的奖学金拿了多少。因为绩点这事儿它依赖群体性，换句话说说的很不好听，就是你这个学校不咋地，然后你这个人只是比其他人稍微优秀一点，那你的绩点当然就往前靠了，对吧？或者说你这个专业本身就。属于这个学校不是特别好的一个专业，那你刷绩点，那很容易，也很容易刷得上来。这是我们其实大家都知道。那奖学金，它只是证明说你更加适合考试，它什么事情都证明不了，真的。我跟大家说明白这件事情，奖学金它考的就是考一个应试能力，对吧？那我们要去多做一些去显得自己潜力很大的事情。那对于社招的建议就是说，嗯，怎么说呢？我给的建议不完整哈，我只能从我的现状出发，以我现在五年的工作经验去给一些社招面试的经验。呃，这点可能是有错误的哈，大家就听听就行了，当做一个故事去看，或当或或当做一个怎么去看就行了。就是我们每写下一行代码，呃，每完成一个需求，做完一件事情，都需要系统的思考和总结，并且沉淀。时间久了，这些事情就可以抽出共性，至少至少至少。至少在后续更新迭代我们的简历和准备面试的时候，有东西可以写，有事情可以聊，而不是轻描淡写的说两句就结束了，也不是说我就调一个库，然后是库提供的能力，就跳过这个问题了。因为如果你老这么说，我就觉得你做的事也挺水，你这人也挺水的，所以这样的面试氛围其实很窒息的。OK， 那以上说了这么多，我再声明一下哈，就我是完完全全没有高姿态的出发点去。去去录这笔，去去录这期播客说这件事情了，因为我本身也是被面试过来的，我本身也是从一一名校招生成长过来的，只是恰好在这个时间点成为了面试官，与一些候选人的面试过程当中发现了一些共性的问题，但这些共性的问题，我发现都是完全可以避免掉的，完全可以让自己更具备溢价的条件，完全可以让一场面试质量更高才就是说这件事情来分享。呃，我的一些这段时间的“舌尖所闻”，那最后啊，最后就送大家一句话哈，这句话也是我从一本书上看过来的，嗯、呃，知识的追求应该成为一个人自己的事情，与别人无关，就这样，教育才能够成为一种积极的、欢乐的事情。好，那这期博客关于面试啊、呃，我就说这么多，那我们就下期博客再见吧，拜拜。